Rugăciunea comună, rog pe fratele păstor Samu și să vină aici în față, să încheie cu o rugăciune cu voce tare, de binecuvântare, a lucrării din dimineața aceasta și, de ce nu, a întregii zile. Am vrea ca îndurarea Domnului să fie peste viața noastră. Haideți cu toți așa cum stăm să ne rugăm Domnului.
Te lăudăm, Doamne, pe Tine și îți mulțumim că în această dimineață ne-ai dăruit harul ca să venim în casa Ta. Îți mulțumim pentru viață și mișcare, Doamne. Îți mulțumim pentru binecuvântările cerești și pentru cele pământești care ni le dai. Îți mulțumim că dragostea și harul Tău a fost de partea noastră, Doamne, ca în dimineața aceasta să ne găsim în casa Ta. Îți mulțumim pentru dragostea Ta și pentru harul Tău, Doamne. Te rugăm în dimineața aceasta să sfințești inimile noastre, să ne binecuvintezi pe toți care am care au călcat pragul casei tale în dimineața aceasta. Binecuvintează-i pe cei ce vor veni în continuare în casa ta, Doamne. Lasă o zi de binecuvântare și o zi de haro, Doamne. Când cuvântul tău să ne conducă și să ne călăuzească în tot adevărul. Îți mulțumim pentru jerfa Domnului Isus Hristos. Mulțumim pentru dragostea Fiului tău, Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Te lăudăm, Doamne, și te rugăm din toată inima să cercetezi fiecare inimă, să binecuvintezi poporul tău, să binecuvintezi lucrarea ta și noi toți îți vom fi recunoscători pentru bunătatea ta, pentru credincioșia ta și pentru harul care ni l-ai acordat în ziua aceasta. Numele tău să fie înălțat și preamărit în veci. Amin.
tu vrei nici cetve și nici daruri. Știu că tu privești doar la inima mea și doresc să vezi o inimă întreagă, dăruită pe deplin în slujba ta. Aș dori ca viața mea să fie pus în slujba ta prin tot ce Urmează ca să venim înaintea Domnului cu o rugăciune pentru cauzele noastre, pentru problemele cu care ne confruntăm, probleme de ordin spiritual, probleme de ordin de sănătate, poate și probleme de disperare care poate să vină peste oameni. Și noi nu suntem scutiți ca și copii ai Domnului, suntem adesea încercați. Dar binecuvântat să fie Domnul că noi avem ajutor. Domnul este acela care se ocupă de inima noastră și de viața noastră și în desnădejdea care poate să cuprindă inima, Dumnezeu poate să ne aducă acea mângăiere, acea intervenție, acea binecuvântare a Domnului. Aș vrea doar să vă aduc doar câteva cauze pentru care să ne rugăm. 
apoi fratele păstor Constantin Lupancu și o să vă detailez mai târziu în slujba divină cu ce ocazie se află la noi în weekendul acesta, dar aș vrea să venim înaintea Domnului cu cei care trec prin probleme deosebite și miercuri seara v-am anunțat despre situația sorei mele, a noastră de corp, Persida Coman, care se află internată la spital, diagnosticată și cu COVID, se află mai bine, cum natul a reșit după două zile de la spital, dar vreau să continuăm să ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste ea. Dumnezeu poate să lucreze și știm că Domnul este acela care are milă față de noi. Apoi, în drum spre biserică, am fost contactat de sora Braica și din Houston, Texas, fratele Cerean Iosif ne roagă pe noi și a spus că va apela la multe biserici să aducem înaintea Domnului pe un frate de-al dânsului și de asemenea un nepot. Unul care este bolnav în Houston și unul care este în San Antonio, se aducem înaintea lui Dumnezeu și am vrea printre toate nevoile care noi le avem să venim și cu aceste cauze, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun. E un Dumnezeu care lucrează, care ne păzește, care ne ocrotește. Și tot la rugăciunea de cauze aș vrea să aduc o rugăciune de mulțumire, dacă pot să spun așa, sau un praise report, Pentru că mâna Domnului câteodată, poate de cele mai multe ori, nu o vedem. Dar from time to time, vedem mâna lui Dumnezeu care ne păzește, ne ocrotește. Eram cu mașina pe expres împreună cu mai mulți frați și în fața mea o mașină a luat-o în stânga Iuria, era să se lovească cu cel din stânga, apoi a revenit în fața mea la viteza de 80 și ceva de maile, Știți, eu câteodată mânc și mai mult decât ilegal. Ma dumneavoastră nu, eu fac, fac câteodată. Și uh, prin mâna și îndurarea lui Dumnezeu, I don't know how, uh, am putut să virez la dreapta, să evit probabil cu câțiva inci mașina care s-a oprit aproape pe highway. Mulțumesc Domnului că n-a fost nimeni în dreapta. Poate spunem că e o întrâmpare. Eu spun că Îngerul Domnului a fost acolo. Și pentru toate ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră, zicem, lăuda să fie Domnul. Fratele Ostică Lupancu ne va duce un îndemn, după aceea cu toți ne vom ridica înaintea Domnului în rugăciune, vom aduce cauzele noastre personale, cauzele proiectului de construcție care noi avem în fața noastră, cauzele care ne frământă a celor dragi, a celor care sunt frați, care sunt surori, credincioși de-ai noștri care au nevoie de mâna lui Dumnezeu. Amin. Amin. Binecuvântat și onorat să fie numele Domnului în această dimineață de har, această dimineață de binecuvântare. Mergem din binecuvântare în binecuvântare. Mulțumim pentru aseară tuturor care ați participat la această binecuvântare de logodnă și în această dimineață suntem aici în casa lui Dumnezeu unde iarăși din nou dorim și ne rugăm pentru binecuvântarea acestor copilași care au fost aduși în prezența lui Dumnezeu. Slăbiți să fie numele Domnului pentru totul. Pentru îndemnul acest, această rugăciune care vrem să facem înaintea Domnului pentru cauze, aș vrea să citesc de la, din Psalmul 26, 
începând cu versetul 6. Îmi spăl mâinile nevinovăție și așa înconjur altarul Tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile Tale. Doamne, eu iubesc locașul casei Tale și locul în care locuiește slava Ta. În această dimineață deja am fost în, în conduși prin cântare, în rugăciune, înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu este, este un soare, Psalmul 84 este un soare și un scut, El dă un îndurare și Domnul se lasă îndurare peste fiecare cauză care o ducem înaintea Domnului în această dimineață, peste tot ce se va duce înaintea lui Dumnezeu, pentru cei care ne temem, Cartea Măleachii, capitolul 4, versetul 2, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea să fie la, acolo în, în, în prezența lui Dumnezeu, acolo unde razele de lumină, razele de cercetare să ne cerceteze pe noi în locul acesta, în nevinovăție. Noi ne spălăm, ne, ne spălăm în rugăciune mâinile noastre, adică mintea noastră, cugetul nostru prin puterea sângelui Iisus Hristos și aceasta ne dă îndrăzneală. Îndrăzneala este pe care dacă cerem ceva după voia lui Dumnezeu, el ne ascultă și dacă știm că ne ascultă, avem lucruri pe care noi îl cerem. Domnul să ne dea acea credință în această dimineață ca să mijlocim înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm. Așa cum Iacob în capitolul 5, versetul 15, unde spune că dacă este cineva bolnav, se chemi prezitul bisericei și mare, apoi versetul 15, mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Și aici sunt oameni neprihăniți. După ce noi ne spălăm, ne curățim în puterea sângelui lui Iisus Hristos, luăm neprihănirea lui Iisus Hristos. Și în neprihănirea lui, aruncăm asupra lui toate lucrurile noastre și apoi primim neprihănirea lui, adică confidența în el, credința în el. Și atunci când, când noi ne rugăm, ne rugăm cu credință. Și Dumnezeu să facă să avem încredere în această dimineață ca să ne putem apropia de scaunul de milă, de scaunul de har, să primim îndurare și astfel fiecare cauză să fie adusă și să beneficieze de îndurarea lui Dumnezeu. Și să stăruim, așa ca în Luca 18, unde acea văduvă a stăruit și nu s-a lăsat. Adică să nu ne lăsăm. Chiar dacă în anumite situații vedem, atunci când mijlocim pentru anumite cauze, parcă situația se înrăutățește. Chiar și atunci noi să nu dăm înapoi, adică să nu lăsăm, să stăm în picioare, în mijlocire, să mijlocim înaintea lui Dumnezeu, căci prezența lui Dumnezeu, pentru care noi, noi ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu este la lucru, la lucru și va cuceri anumite inimi, va, va vindeca pe ce, ce, ce Domnul are în vedere să-i vindece, Domnul face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără de număr. Noi credem în aceasta și pentru de seară, care veți veni, am să vorbesc despre credință într-un mesaj pe care voi, voi, voi duce și mărturii personală și lucruri din câmpul de misiune în care am văzut mâna lui Dumnezeu. Nu e timp ca să uh, spun acum să mărturisesc despre minunile lui Dumnezeu care le-am văzut în acești 29 de ani de când umblu cu Domnul. Și este frumos, este entuziasmant ca să umple într-o relație intimă cu Domnul, să, să umple mână, cu, mână de mână cu Domnul, într-o, într-o legătură. Domnul să facă că în această dimineață toți toți să avem această confidență, căci confidența în El, adică încrederea în El, noi de aceea ne rugăm că avem încredere în numele Lui, în numele Lui este puternic și dacă în Psalmul 80, căci eu zic lăudați să fie Domnul, dacă cineva este sub o situație de, de, de criză, eu, să zică, este foarte important ce zicem în rugăciune, eu zic lăudați să fie Domnul, să zicem lăudați să fie Domnul, atunci când noi nu parcă vedem cerul închis, când noi zicem lăudați să fie Domnul, 
atunci Domnul se prezintă în mijlocul celor care laudă pe Domnul. Psalmul 103, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacele Lui, căci Domnul îți iartă toate păcatele. Atunci când noi venim înaintea Lui și ne spălăm mâinile noastre în nevinovăție, înconjurăm altarul Lui Dumnezeu, locul unde se prezintă Dumnezeu, aici este casa Lui Dumnezeu, aici este locul unde slava Lui Dumnezeu coboară, de aceea mergem înaintea Domnului în această rugăciune, ne ridicăm înaintea Domnului și mijlocim pentru aceste cauze și pentru alte cauze. Dacă le avem înaintea Domnului, să spunem cu glas tare, Domnul este acela care ne vede. Ochii lui Dumnezeu sunt în orice loc. În această dimineață sunt peste locul acesta unde este casa lui Dumnezeu. Și casa lui Dumnezeu suntem noi, oameni și surori ale lui Dumnezeu. Dumnezeu să se coboare această dimineață și să asculte rugăciunile. Aleluia!
Ocupăm locurile și vom cânta. Aceasta este o dimineață cu totul specială pentru familia noastră, pentru familia Gaode, pentru mine și pentru soție. O onoare deosebită și o binecuvântare deosebită din partea Domnului ca să fim binecuvântați cu trei copii care sunt căsătoriți și care au învățat să ne facă bunici. Uh, 
E așa de frumos să putem să avem doi cuscri cu noi aici în biserică și apoi să avem un cuscru în oraș. Mă gândeam atunci când m-am cunoscut cu soția în Germania, prin anii 1983, când a mers soția pentru prima dată acasă la părinții ei, pentru că sunt germani nemți din România, în Germania ne-am cunoscut, când i-a spus că a întâlnit un băiat român care vine din America și... Uh, cum nu știe o mamă când o fată începe să fie îndrăgostită, nu? Uh, i-a spus mama soacră începând să plângă, soția a început să o mângâie puțin și să-i spună, dar e băiat bun. Atunci a crezut, acum știe. Uh, uh, Nu pentru că nu-i băiat bun, plâng eu sau că e băiat bun, este că într-o zi te va duce în America. Cum nu vede tata și mama, puțin mai departe decât vede copilul, nu-i așa? Și iată că s-au împlinit 37 de ani de când ne-am căsătorit, o duc tot mai bine, sunt tot mai bine cuvântat. mulțumesc Domnului pentru soție, Dar mulțumesc în dimineața aceasta și pentru cei trei copii care ne-a dat Domnul. Și cred că în istoria familiei Gaode, eu am pentru cei care nu știți, patru frați. În dimineața aceasta unul este cu noi. Dar patru frați la Chicago, o soră despre care aminteam să ne rugăm. Nici nu știu câți nepoți și strănepoți. Am detached de Chicago, cam cu ocazii speciale mă duc acolo, ținem legătura, suntem foarte aproape, dar suntem foarte mulți. Nu știu să mai fi fost o familie care să aibă trei copii și toți să nască, să aibă babies in the same time. În dimineața aceasta vreau să vă spun că primul baby care e născut acum în seria aceasta de babies s-a născut în 8 august. Apoi, al doilea în 19 august și cel de-al treilea în 21 august. What a blessing! Până acum am avut doi nepoți și am crezut că I could handle it. With five, I don't think I have any chance. But thank de Domnul. Acum când ai trei copii și toți trei dus pentru binecuvântare cu rodul pe care l-a primit din partea Domnului, m-am gândit să procedez în felul următor în dimineața aceasta să fie liniște și pace și după ce terminăm aici. Ok? 
So, prioritatea care am să vi prezint în dimineața aceasta este ordinea în care s-au născut. În 8 august s-a născut în familia lui Daniel și Rebecca Gaode, un fecioraș a cărui nume i-au dat numele și l-au numit Noah Moses. Would you please stand for a second, if possible? Nu știu cât o să-l vedesc, că acum e la masă, mănâncă din sticluță. Dar haideți să-i felicităm, Domnul să-i binecuvinteze. Liam a promis că o să aibă grijă de el. Cum? O să vedem noi. E bucuria mea de asemenea ca în dimineața aceasta să salutăm în casa Domnului împreună cu cealalți din familie, pe uh, Andy și Carolyn Căta, care ei duc cel de-al doilea copil, cea de-a doua binecuvântare înaintea Domnului, pe lângă Ilai, Ilaisha, duc uh, prima noastră nepoțică, pe Esther Anna. Could you show her to somebody? I don't know Haideți și pe ei să-i felicităm. God bless you, God bless you. Știți sigur că de last but not the least, toți sunt pe aceeași treaptă a dragostei și a respectului nostru ca familie față de ei, dar am spus că voi ținea cont de ordinea în care s-au născut. Primul născut în familia Ușvat, David și Cristina, baby Luke Bennett. Would you stand please for a second? E îmbrăcat, cred că e la cravată. Haideți să-i felicităm, Domnul să-i binecuvânteze. Vreau să felicit bunicii, Cuscrii, care sunt cu noi în dimineața. Doi, să ce la învon. Mă bucur de părtășia care putem să avem și cu fratele Viorel, ușvat ca bunici. Mulțumim Domnului că Domnul a purtat de grijă și că familia Domnului în general se mulțește. Familia Domnului care este bucuria noastră, e la dispoziția lui Dumnezeu. Salut pe toți cei care veniți de la Chicago, cu ocazia evenimentului de ieri și de astăzi. Would you stand for a second? All the Chicago people. They traveled a lot. Așa. Și familia Lupancu este împreună cu noi, Mulțumesc, vă rog să ocupați locurile, fratele Constantin și cu sora Brândușa sunt cu ocazia sărbătorii care au avut-o după masa zilei de ieri, când doi tineri s-au logodit și cu ocazia aceasta aș vrea să vei și prezint, este vorba de Daniel Ion Brazovan, Ugiustand, and Evelyn Lupancu și pe ei aș vrea să-i felicităm, Domnul să-i binecuvinteze! Yes, God bless you. You may have a seat. Vă lăsăm să ocupați lucrurile, să nu aveți emoții prea mari. În dimineața aceasta, sigur că slujba divină este foarte bogată. Sunt rude familii care pot să participe foarte mulți la această slujbă, dar aș vrea ca să dăm prioritate și cuvântului lui Dumnezeu și să încredințăm în brațul Domnului noi născuți și să ne rugăm ca Domnul tuturor să ne vorbească. Una din rugăciunile pe care părinții o au pentru feciorii aceia mai tomnatici și fetele necăsătorite este ca ei să se, să se căsătorească. 
Dumnezeu pentru toți cei care mai au nevoie să căsătorească, Dumnezeu să-i ajute. Și să-i binecuvinteze. Fratele păstor Daniel Căta, cu care avem o istorie lungă, lungă, de mulți ani, de zile, o vătărie, să timp. Din 1988 ne-am cunoscut în Austria, ca apoi călătoria noastră să ajungă adânsului mai repede în sacramentul a noastră puțin mai târziu, ca apoi să avem privilegiul să ne încuscrim și pe lângă că am fost prieteni, am devenit și rude. Ne rugăm în dimineața aceasta să îl însoțească Domnul să aibă un cuvânt de sfat pentru familiile care au copii, dar și pentru noi și pentru toate zicem Dumnezeu să fie glorificat. Da, cu adevărat este o zi de bucurie, o special pentru noi ca și familie, familie extinse, pentru binecuvântările care Dumnezeu le-a reversat peste noi în acest sezon, binecuvântări pe care în această dimineață Dumnezeu le va binecuvânta din nou. Iisus a zis, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. În această dimineață îi vom aduce înaintea Domnului și... Cine altcineva poate binecuvânta decât Isus? Isus a zis, lăsați copiii să vină și El îi binecuvintează. În această dimineață nu vor fi rugăciunile noastre sau mâinile noastre sau prezența noastră aici, ci va fi prezența Domnului care va binecuvânta acești copilași pe care îi aducem înaintea Domnului. M-am gândit foarte mult la ce să vorbesc în această dimineață și uh, au fost multe... Uh, direcții și multe mesaje pe inima mea. Aș fi putut foarte frumos să vorbesc despre viața lui Estera în această dimineață, din timp ce nepoțica mea o cheamă Estera. Dar Duhul Sfânt m-a călăuzit într-o, într-o altă parte, pentru că nu e așa, vremurile care le trăim sunt vremuri destul de dificile, vremuri fără precedent, cel puțin în viața noastră. Și cum ar putea o familie tânără care își începe viața astăzi, în această societate, să se mai gândească la copii care să se nască, să se mai gândească la copii care să fie crescuți, educați în cultura și în școlile care le avem? Cum se vor mai putea copiii noștri gândi la un viitor, la o nădejde, la o speranță, când totul este parcă lipsit de orice speranță. Și m-am gândit să vorbesc despre un mesaj care să ne dea speranță în această vreme pe care o navigăm, în mod special familiilor tinere. Și mesajul meu este din Vechiul Testament, din Cartea Exodului, tangențial. Numele, figura centrală care este în acest mesaj este Moise. Și avem un Moise în această dimineață, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Aș vrea să vorbesc despre această perioadă de timp când poporul lui Dumnezeu, fiind în robie, se pregătește să iasă din robie. Dumnezeu deja are planuri făcute pentru poporul său. Și probabil fără să mai citesc pasajul că îl cunoaștem așa de bine, Exod, capitolul 1. Cuvântul Domnului spune că Iosif, care de fapt a fost autorul strămutării familiei sale în Egipt, el i-a adus pe părinți 
și familia s-a extins în Egipt. Iosif a murit, spune în versetul 6, și toți frații lui și toată vârsta aceea de oameni, o generație s-a dus. Fiii lui Israel s-au mulțit, s-au mărit, au crescut, au ajuns foarte puternici și s-au umplut țara de ei. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoștea pe Iosif. El a zis poporului său, iată că poporul copilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi, veniți să ne arătăm dibaci sau pricepuți față de ei, ca să nu crească, pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrăjmașii noștri și astfel să ne bată și să iasă apoi din țară. Iată teama care era în dreptul acestui împărat. Acum, Cred că este un paralelist și o asemănare așa de puternică cu istoria aceasta a zilelor noastre și a timpurilor pe care noi le traversăm. Iată-ne aici, în acest pasaj, aproape la 400 de ani de când poporul este în această țară. Deja cunoștea obiceiurile țării, deja era priceput în toate lucrurile Egiptului, dar un lucru care nu s-a întâmplat cu acest popor, nu a fost asimilat de cultura egipteană. Și aș vrea acesta să fie realitatea și cu noi. Trăiți, trăind 400 de ani în această țară și totuși ei nu s-au mixat, nici în căsătorii, nici în obiceiuri, nici în a sluji Dumnezeilor străini, într-un fel m-am gândit, puteau să o ducă mai bine dacă se asimilau, nu? Puteam să vedem izraeliți la casa împăratului, în congres, în senat, în în conducere, în organizație, dar nu a fost așa. Ei s-au identificat cu viața poporului său. Chiar dacă mai târziu citim, spune... Versetul 11, Faraon a pus peste ei isprăvnicei ca să-i asuprească prin munci grele, astfel a zidit el cetățile Piton și Ramses ca să slujească de hambare lui Faraon, dar cu cât îi asupreau mai mult, cu atât se emulțea și creștea și s-a scârbit, s-au scârbit de copiii lui Israel. Atunci egiptenii au dus pe copiii lui Israel la o aspră robie. Puteau foarte frumos să scape de această robie, mixându-se cu egiptenii. Și să zică, da, părinții mei au fost, părinții mei sunt de-a lui Iosif, dar eu n-am nimic cu ei. Eu sunt egiptean, eu vreau să fiu ca voi. Dar n-au făcut așa. Spune cuvântul Domnului și dacă dăm paginile scripturilor mult, mult mai departe, în Noul Testament, în Evrei, aș vrea să... Citesc aceste cuvinte despre Moise care cunoaștem istoria lui și o să intrăm puțin în ea în momentele următoare. Spune cuvântul Domnului despre Moise că deși el crescuse la casa lui Faraon, deși avusese tot ce lumea de atunci putea să-i ofere, spune cuvântul lui Dumnezeu despre el, În Evrei, capitolul 11, versetul 24, prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Iată chiar el, 
N-a vrut să se identifice cu această cultură și cu acest popor. A fost mai bine pentru el să sufere, a fost mai bine pentru el să plece și să stea credincios Dumnezeului părinților săi. Și mă rog pentru familiile tinere din ziua de astăzi, don't mix up with this society. Live for Jesus, live for God. Chiar dacă este de suferit, chiar dacă trecem prin voi în care ne va fi greu să ne identificăm cu o cultură creștină, Ne va fi greu să ne identificăm cu niște părinți care slujesc lui Dumnezeu, ca și, t- ca și tineri. Faceți-o, pentru că răsplătirea va fi mare. Istoria continuă, istoria continuă, spune cuvântul lui Dumnezeu că uh, Faraon le-a făcut viața amară. Așa să pregătesc contextul pentru o familie pe care o prezentăm în această dimineață. Viața lor s-a făcut tot mai amară, tot mai grea și spune cuvântul lui Dumnezeu că Faraon a dat acest ordin. Când veți asistentelor sau moșelor din din vremea aceea și spunea el, când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și și veți vedea Le, le veți avea pe scaunul de naștere, dacă este băiat să-l omorâți, iar dacă este fată, să o lăsați să trăiască. Iată un ordin, un decret care s-a dat atunci. Este foarte similar cu decretele care le primim și noi astăzi, nu? Multe decrete. Și cadrele medicale din ziua de astăzi primesc multe decrete de la faraon. Dacă este vaccinat, fă așa cu el, dacă este nevaccinat, fă așa cu el... Pune la acolo sau pune la acolo, tratează la așa sau tratează la așa. Dar moașele s-au temut de Dumnezeu, spune cuvântul acesta. Amin? Și aș vrea ca cei dintre noi care lucrează în spitale să, 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 să se teamă de Dumnezeu și să facă ce este drept. Și să facă ce este right. Spune, moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut cele poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copii de, bă, de parte bărbătească să trăiască. Dumnezeu a făcut bine moașelor și poporul s-a mulțit și a ajuns foarte mare la număr. Pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Wow! Este o binecuvântare pentru cei care se tem de Dumnezeu and do the things, the right things. Cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Pentru că în cele din urmă nu guvernul și nu conducerea va răsplăti oamenilor, ci Dumnezeu răsplătește. Va veni o zi în care fiecare va sta în fața lui Dumnezeu și va da socoteală de modul în care a trăit. Atunci Faraon, ascultați că acesta este cumva punctul de tranziție, versetul tranzițional din această dimineață. Atunci Faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui, să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să trăiască. Sentință cu moartea în dreptul oricărui băiețel care se năștea în acea vreme. Știți că întotdeauna împlinirea poruncilor lui Dumnezeu ne costă? Ne costă ceva, nu, nu sunt gratis, nu este doar o voință de-a noastră. Cuvântul Domnului spune în 2 Timotei capitolul 3, versetul 12, din potrivă cei, vo- cei ce vor să fie evlavioși sau neprihăniți sau să placă lui Dumnezeu, vor avea de suferit. Oamenii aceștia s-au decis să meargă împotriva curentului pentru că aveau ceva principii, ascultau de cuvântul lui Dumnezeu. Au împlinit porunca pe care Dumnezeu a dat-o de vreme în Genesa capitolul 1. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. 
Pe fondul acesta de persecuție, pe fondul acesta de robie aspră, pe fondul acesta de, de, de o viață amară pe care Faraon a putut să o aducă poporului lui Israel, apare o familie în, în contextul nostru și capitolul 2 de la versetul 1 vorbește în felul următor. Un om din casa lui Levi luase de nevaste o fată din casa lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns trei luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaj de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copil, a, copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea de departe la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să îi se întâmple. Fata lui Faraon s-a pogorit la râu ca să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. Ea a fost milă de el și a zis, este un copil de ale vreilor. Iată această familie care în această vreme de persecuție primește din partea lui Dumnezeu acest băiețaș. Și ce să facă cu el? Aveau o opțiune, să-i sfârșească viața după porunca împăratului și să o ducă bine și să fie o familie fericită, în ghilimele, cum se putea numi fericirea, în subdomnia lui Faraon, sau să facă ceea ce Dumnezeu le-a poruncit. Această familie alege să împlinească cuvântul lui Dumnezeu și primește din partea lui Dumnezeu direcții cu privire la acest copil. Și în această dimineață, pentru toate familiile, în mod special familiile tinere care sunt în locul acesta, aș vrea să putem asculta mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Aș vrea să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu și să trăim după porunca lui Dumnezeu, nu după decretele acestei lumi sau acestei împărății sub domnia căreia suntem. Și mi-am notat aici trei lucruri caracteristice acestei familii prețioase. By the way, apropo, numele acestor părinți este Amram, numele tatălui și Iochebed, numele mamei. Foarte important de subliniat, ei amândoi se trag din familia lui Levi, din neamul lui Levi, sunt din spiță preoțească, sunt oameni pe care Dumnezeu îi va alege mai târziu și îi va folosi. Primul lucru caracteristic acestei familii este credința. Credința. Și aș vrea pentru toate familiile din această dimineață care suntem aici și așa cum spuneam în mod special familiile tinere care încă aduc copii pe lume, să fie călăuziți de credință. Credința stă la baza umblării noastre cu Dumnezeu. În Evrei, capitolul 11, la care o să mă refer din nou, cuvântul Domnului spune căci fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Credința stă la baza relației noastre cu Dumnezeu. Viața noastră cu Dumnezeu este o viață a credinței, este o umblare a credinței. Well, credința trebuie văzută în, în deciziile pe care noi le luăm în fiecare zi. Suntem oameni ai credinței, luăm decizii ale credinței. Umblăm călăuziți de credință. Întorcând din nou la Evrei, capitolul 11, iată ce spune 
cuvântul lui Dumnezeu privind retrospectiv la această familie, care este familia lui Amram și Iochebed. Spune cuvântul Domnului în versetul 23, prin credință a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui. Deci Amram și Iochebed au fost oameni ai credinței care prin credință au luat o decizie. Care a fost decizia? De a păstra viața acestui copil. Dragi părinți, luați decizii based on, on your faith, on the faith in God, in Jesus. Lăsați ca deciziile voastre să fie decizii ale credinței. Numai prin credință putem străbate vremurile dificile pe care le trăim. Și nu numai familiile tinere, și noi cei care suntem mai în vârstă. Ne uităm poate cu descurajare la ce se întâmplă în țara noastră. Ne uităm cu descurajare la ce se întâmplă aproape în toată lumea. Știți care a fost principiul nostru a familiilor mai în vârstă? Suntem veniți din România, suntem veniți dintr-o țară, suntem într-o țară care nu este a noastră. Ne simțim străini întotdeauna, nu contează de cât timp suntem aici. 30, 40, 50 de ani, te simți străin și discutam cu soția mea ani și ani în urmă, spuneam, probabil că când ne pensionăm mergem înapoi în România să fim în țara noastră. Și apoi printre discuțiile noastre ziceam, o, nu, că știi în România cum sunt spitalele și la bătrânețe ai nevoie de asistență medicală, în America asistența medicală este mult mai bună. Iată că un lucru în care ne-am pus nădejdea, Dumnezeu l-a suflat de sub ochii noștri. Poți să-ți mai pui încrederea în asistența medicală în Statele Unite în zilele acestea și în sistemele care vor veni? No way! No way! Ne-a dezamăgit complet și sistemul medical. Dar atunci când îți bazezi viața ta, umblarea ta pe pământul acesta, de la naștere și până la moarte, în credința în Dumnezeu, cu Dumnezeu întotdeauna sunt speranțe. Deci, Fundamentul și principiul numărul unu ca să putem străbate vremurile prin care trecem, care nu sunt vremuri frumoase, este credința. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni ai credinței. Moise mai târziu învață credința, probabil de la părinții lui, care au fost credincioși, probabil de la mămica care l-a crescut pentru primii ani din viața lui, l-a alăptat și i-a spus despre originea lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre Moise că Și el tot prin credință, versetele care le citeam mai înainte, prin credință, când, a, când s-a făcut mare, n-a vrut să se mai identifice cu poporul de la Faraon, ci a vrut mai bine să sufere cu poporul său. În al doilea punct, și aș vrea să fiu foarte scurt, este călăuzirea Duhului Sfânt. Dacă avem nevoie de credință în aceste vremuri, avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt de asemenea. Nu putem, nu mai putem lua decizii bazate pe înțelepciunea noastră omenească. Nu mai putem lua decizii bazate pe ceea ce ne spune media și the news and, and, și tot ce este în jurul nostru. Nu mai putem lua decizii pe ceea ce ne spune experții. Ci trebuie să luăm decizii călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute în această vreme, Domnul să vă ajute familii tinere să vă lăsați călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. În această călăuzire vedem în, în familia aceasta o, o, un mod de a fi călăuziți. După 
Trei spune cuvântul lui Dumnezeu, femeia a rămas însărcinată, a născut un fiu, un băiețel, a văzut că este frumos și l-a ascuns trei luni de zile. A așteptat trei luni ca Dumnezeu să o călăuzească ce va fi cu privire la acest băiețel, în ce direcție va trebui să meargă cu el. Și iată, după trei luni primește această călăuzire. Făți un sicriaș, făți un loc frumos, izolează-l, spune să, să-l umpli un sicriaș de papură pe care să-l lungi cu... Lut cu smoală, pune copilul în el și adul pe malul râului și dă drumul. Lasă-l să plece. Este călăuzirea Duhului Sfânt. Creativitate, dacă vreți. Prin călăuzirea Duhului Sfânt, Dumnezeu ne învață să fim creativi. În timp ce auzim vocea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dă sfaturi ce să facem cu copiii noștri. Așa că vor fi multe întrebări pentru ce se va face în dreptul lui Luc sau ce se va face în dreptul lui Esther, sau ce se va face în dreptul lui, lui Moses, Noah. Vor fi multe întrebări pe parcursul vieții, dar Duhul Sfânt este acolo să vă călăuzească, dragi tineri. dă la școala aia, du acolo, du homeschooling, nu? Sau fă asta și fă asta și fă asta cu el. Well, niciodată, niciodată când Duhul Sfânt te călăuzește, nu dai greș. Dar metodele care Duhul Sfânt le dă, s-ar putea câteodată să fie foarte cu semn de întrebare. Oare chiar de la Domnul vine asta? Dar nu mi se pare omenește. Duhul Sfânt nu-ți dă metode omenești. Duhul Sfânt îți dă metode cerești. Duhul Sfânt învață cum să, căl- cum, să, cum să îți călăuzești familia în direcția care trebuie. Și mi-am notat eu aici, întotdeauna, uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu, obiectul distrugerii și a morții, Dumnezeu îl schimbă Și îl transformă într-un mijloc al salvării și al vieții. La ce mă refer? Well, vă aduceți aminte că Faraon a zis, orice copilaj de parte bărbătească, aruncați-l unde? În Nil, în râu. Well, ajunge ca râul, Dumnezeu să folosească râul ca mijloc al salvării acestui băiețel. Cum? Păi ei îl pun pe râu, ei îl, îl, îl pun în această cutiuță, îi dau drumul printre papură. Chiar pe acest râu, acest băiețel avea să fie găsit de fata lui Faraon și să fie salvat. Un alt exemplu care zugrăvește acest principiu pe care Dumnezeu îl folosește. Mijlocul morții, Dumnezeu îl transformă într-un mijloc de salvare și într-un mijloc de de binecuvântare. Vă aduceți aminte când poporul Israel se află în Egipt și Dumnezeu se supără în pustie și Dumnezeu se supără pe ei? Și spune, trimite împotriva lor niște șerpi înfocați, să-i muște. Și Moise merge înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, scapă-ne că suntem în, în această pedeapsă din partea ta și toată lumea moare. Și Domnul îi dă această rețetă. Well, fă un șarpe înfocat, înfocat, exact ca șerpii care îi mușcau. Ridică-l sus într-o, pe o prăjină și lasă să fie văzut de toată tabăra. Și când fiecare va fi mușcat, când cei care vor fi mușcați și vor fi pe moarte, vor privi înspre acel, înspre acel șar pe care va fi ridicat într-o prăjină, vor trăi. Mijlocul care Dumnezeu îl trimite ca și moarte împotriva lor, ajunge să fie mijlocul salvării pentru ei. Șarpele care trebuiau să fie mortal, ajunge să fie un șarpe al vieții. Și mai târziu, în Noul Testament, cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, reia acest principiu și spune, după cum... A fost înălțat șarpele în pustie. Tot așa va fi fiul omului înălțat pe o cruce. Și toți cei care vor privi înspre el vor avea viață. 
Și cuvântul Domnului prin Pavel în, în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 1, spune că Dumnezeu a ales să mântuiască pe oameni prin nebunia crucii. Crucea care era un simbol al morții. Și a fost un simbol al morții pentru Isus Hristos. A ajuns să fie pentru noi un simbol al vieții. Acolo unde Isus Hristos a fost răstignit, noi mergem și avem viață. Ne plecăm la picioarele crucii și prin crucea lui Isus Hristos avem viață. Nu este Dumnezeu înțelept? Nu este Dumnezeu glorios? Nu este Dumnezeu minunat? Cum reversează El toate lucrurile? Și apoi un al treilea cu care aș vrea să conclud în această dimineață este curaj. Avem nevoie de curaj. Vedeți, atunci când este călăuzire din partea Duhului lui Dumnezeu și cuvântul Domnului spune căci ori toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Fiii lui Dumnezeu umblă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și mai departe, în același pasaj pe care aș vrea să-l citesc din Roman capitolul 8, ca să fac această tranziție de la călăuzire la curaj în această dimineață, pentru că Vremurile care le trăim au nevoie de mult curaj din partea noastră. A fi călăuziți de Duhul lui Dumnezeu înseamnă a fi un om curajos, înseamnă a umbla prin prin credință. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 14, că și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un Duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Deci Duhul care noi l-am primit nu este un Duh al robiei. Noi nu mai suntem înapoi robi în Egipt. Noi suntem eliberați din această robie, suntem fii lui Dumnezeu, suntem parte din împărăția lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne cheamă la curaj în această vreme. Noi nu mai trăim sub frica și sub teroarea morții, ci trăim sub curajul pe care Dumnezeu ni-l dă prin cuvântul său. Și acest curaj a fost dovedit de acești părinți. Care dintre noi, vă întreb pe voi familii tinere, care dintre voi v-ați fi pus copilașul de trei luni într-un uh, sicriaș și să-i dați drumul pe un râu, să-i dați drumul printre papuri, pe un teren infestat de tot felul de viețuitoare, crocodil și alte lucruri care puteau să mișune printre acele trestii și să crezi că este planul lui Dumnezeu și să crezi că va fi protejat de Dumnezeu, care dintre voi ați fi făcut? Well, numai atunci când asculți de Duhul lui Dumnezeu, numai atunci când răspunzi, ești curajos și faci ceea ce Dumnezeu spune. Și aș vrea să continui citirea din evrei cu care vreau să și închei, spune cuvântul Domnului, Prin credință a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui când s-a născut pentru că vedeau că copilul era frumos și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Iată curajul! Iată curajul! Noi nu mai suntem dominați de frică, noi suntem dominați de puterea lui Dumnezeu. Avem curaj în a lua decizii. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ce a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipe ale păcatului. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, a ieșit din robie, fără să se teamă de mânia împăratului. Vedeți unde este curajul? În credință, în credință avem călăuzirea lui Dumnezeu, în credință avem curajul și puterea de a face lucrurile pe care Dumnezeu ni le dă. Și în această dimineață, familii tinere scumpe care vă lansați și voi copiii pe nilul acestei lumi. 
Da? Aveți credință că Dumnezeu va veghea asupra lor. Aveți credință că Dumnezeu le va purta de grijă. Și cine știe, dacă nu Dumnezeu va a dat copiii ca să folosesc fraza din uh, uh, cartea Esterei, For such a time as this. Cine știe ce Dumnezeu are în plan cu copiii voștri? A fost o Estera care... N-a avut, n-a avut un, un, un background mai fericit. A fost rămasă orfană, fără părinți, a fost crescută de verișorul ei într-o cultură străină și aceea și a ajuns să, să fie luată de Dumnezeu și să fie pusă în, în fruntea acelei țări. A fost acest Moise care la început spui ce șansă are băiețelul acesta, aruncat pe un sicriaș în, în, între, între papură, între trestii, unde putea să, să dispară curând, a ajuns să fie eliberatorul poporului lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune că uh, fata lui Faraon, când l-a văzut, a văzut că este frumos, a văzut că este băiețel și a dat seama de unde provine, că este un, un uh, evreiaș micuț din copiii evreilor și spune, i-a pus numele Moise. Spunea ea, pentru că l-am scos din apă. Puțin știa ea că numele acesta va fi un nume profetic. Și nu era de fapt Moise pentru că este scos din apă, ci era un Moise pentru că va scoate pe poporul lui Dumnezeu din robie și îl va duce în țara promisă. Dumnezeu este un Dumnezeu înțelept. Dumnezeu este un Dumnezeu care are în mâna Lui viețile noastre de la început până la sfârșit. Fiți încurajați! Fiți încurajați! Nu vă fie teamă de sistemul acesta. Nu vă fie teamă de ceea ce Faraon dă decrete. Pentru că trăim, avem un Faraon care nu mai știe de Iosif. Liderii noștri nu mai știu de Dumnezeu și de faptul că 400 de ani în Urmă. Incidental, anul acesta sunt 400 de ani de când a fost celebrat The First Thanksgiving în America. 400 de ani. Se, se poate să înceapă o robie mai aspră pentru noi? Da, se poate, dar cu Dumnezeu este întotdeauna victorie. Cu Dumnezeu este întotdeauna biruință. Cu Dumnezeu vom ieși din Egiptul acesta și vom intra în țara promise, pentru că acesta este Dumnezeul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, copilașii voștri, familiile noastre, a tuturor. Dumnezeu să ne ajute să stăm aproape de El de acum și în veci de veci. Amin. Ne vom închina înaintea Domnului cu sora Laura Brazovan și un grup care laudă numele Domnului. Un solo prin Sarah Cata și apoi Youth Choir laudă numele Domnului. Safe within his prom. 
Armin, așa să fie. Stimații mei, programul pregătit de noi este pentru încă vreo două ceasuri. Please relax, if you can. Dar o să ne ajustăm să fie toate bine și să putem să plecăm bucuroși de aici. Sigur că pentru mine este o bucurie să îl am pe fratele meu Nelu și cumnata Lidia, care cu ocazia evenimentului de ieri sunt în oraș. Salutăm de asemenea familia Micula, fratele păstor Dorel, care ne vizitează cu sora Ilonca. Salutăm familia Ciobanaș, familia Lucaci. And most probably I forgot a lot of you. E imposibil să vă numesc pe toți care sunteți aici, prieteni, frați, care sunteți cu noi în dimineața aceasta, dar doresc în toată inima Domnului să vă binecuvinteze. Slujba Divină va continua după masă, de la ora 6, când ne vom închina înaintea Domnului. Am dorit să avem în dimineața aceasta și o predică în limba engleză, I don't know exactly cum o să încadrăm treaba aceasta, dar o să vă promitem că terminăm cândva. Vom proceda în felul următor Un grup de verișori Vor lăuda numele Domnului După care corul mixt Iar după aceea Vom lua fiecare Bebelaș în brațe Ne vom ruga Domnului și îl vom prezenta Înaintea lui Dumnezeu Așa cum cânta și corul de tineret Dumnezeu să-i binecuvintează Și cum vom proceda Asta a fost o discuție, vă dați seama, destul de teologică când ar trebui să vorbesc cu copiii mei. Tot m-au făcut imaginea, tati, cum vei fi cu trei copii în brațe? Well, I don't know, but I'll figure something out. So, uh, uh, o să îl am pe Noah Moses și o să mă rog pentru el, după care fratele păstor Danicăta, fiind și dânsul bunic, Vom face slujba împreună. Eu citesc și el să roagă, pentru că știu că Domnul ascultă. Și va binecuvânta pe Esther uh, Anna, ca apoi să închei cu Luke Bennett, uh, din nou ca să-l aducă înaintea Domnului. După punctele acestea, uh, o să avem uh, și un certificat care o să mânăm fiecare familie, Să-și amintească de ziua aceasta deosebită când și-au încredințat binecuvântarea odras la mâna lui Dumnezeu. Iar după punctele acestea de cântări și rugăciuni, noi a treia duminică din lună, de fiecare dată, duminică dimineața, avem o colectă specială dedicată pentru proiectul de construcție. Vă rog să țineți cont, vom avea pe... Fratele Project Manager, directorul de șantier, fratele Deni Brazovan, care va spune câteva cuvinte despre proiectul de construcție, va anunța apoi colecta și Dumnezeu să binecuvinteze dădătorul voios. Amin.
Și-a pus cravata, cred că o furat-o pe mea. Aș vrea să vă uniți împreună cu mine, citind cuvântul Domnului, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu peste micuțul Noah Moses. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Noah Moses. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Noah Moses. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Noah Moses. Amin. Doamne, înaintea ta ne închinăm împreună cu Daniel și Becky, mulțumindu-ți pentru această nouă viață care le-ai dat-o în casa lor. Îți mulțumesc pentru noua Moses care a venit sănătos și cu toate organele, plin de viață și de sănătate. Amin. Onorăm numele Tău pentru aceasta și îți aducem slavă, îți aducem glorie pentru că Tu ești Cel care binecuvintezi. Mă rog, Doamne, pentru tot restul vieții, mâna Ta plină de binecuvântare să fie peste ființa Lui. să dai o creștere normală. Să-i dai perspicacitate și înțelepciune și că va crește mare, Doamne, să te cunoască pe Tine. Binecuvintează părinții și în frica de Tine, Doamne, călăuzește-L pe Daniel ca tată. Fă-l un adevărat preot în casa lui și în familia lui. Binecuvintează pe Becky ca mamă și binecuvintează pe Liam familia lor întreagă. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ești cu el. De aceea încredințez în brațele Tale. Fii protecție, fii binecuvântare, fii călăuzire pentru tot restul vieții. Îl închinăm în brațele Tale de acum și până în vești de veci. Amin. Amin. Tietza și pierdut un pantof. Doi bunici, cred că ne descurcăm. Haideți să ne unim și să dorim din toată inima ca Domnul să binecuvinteze pe Esther Anna. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Esther Anna. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Esther, Ana, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Esther, Ana, amin. Doamne Tată, venim înaintea Ta, Doamne, cu acest dar pe care îl primim cu bucurie din partea Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru Esther, Ana, Doamne, și cerem binecuvântarea Ta peste ea, Doamne. Îți mulțumim pentru Andy și Caroline, Doamne. Îți mulțumim că Tu le-ai dat această binecuvântare, Doamne, să o primească cu bucurie, să o crească pentru gloria Ta, Doamne, și să lase, Doamne, îndurarea, să lași îndurarea Ta, Doamne, peste ea chiar în aceste momente, Doamne. Cerem, Doamne, ca Tu să o binecuvintezi, Doamne. Tu ești Cel care binecuvântă. Doamne, dă-i putere, Doamne, dă-i sănătate, Doamne, crește uniform și normal, Doamne. Împreună cu frumusețea care ai dat-o, Doamne, dă înțelepciune și călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt. 
stăpân, Doamne. Lasă să crească, Doamne, înaintea ta, Doamne, ca o drasă aleasă și scumpă, Doamne. Mă rog să o călăuzești în viață, Doamne. Mă rog să-i dai, Doamne, trecere și favor, Doamne, peste tot, Doamne, pe unde va merge, Doamne, în timp ce crește, Doamne. Mă rog să te aleagă pe tine, Doamne, când va crește, Doamne. Mă rog să fie, Doamne, o fică plăcută înaintea ta, Doamne. Binecuvântă pe Andy cu putere, cu înțelepciune, Doamne, să știe să fie un preot în casa lui, Doamne, să o călăuzească, Doamne, pe Estera în direcția ta, Doamne. Binecuvântă pe Carolin ca și mamă, Doamne. Mă rog să îi dai, Doamne, dragostea de mamă, puterea, înțelepciunea de care are nevoie, binecuvântarea ta, Doamne, sănătate, Doamne, și pricepere, Doamne, în a, a, a o crește pe ea, Doamne, și copilașii care, Doamne, Tu îi vei binecuvânta, Doamne. Lasă îndurarea Ta peste ei ca și familie, Doamne. Binecuvânt-o pe Ester, Ana, Doamne. Cerem îndurarea Ta peste ea și îți mulțumim, Doamne, că Tu o vei binecuvânta. Tată, în numele Lui Iisus Hristos ne rugăm. Amin. Cred că e gata să cânte la cor. Haideți să ne unim înaintea Domnului și pentru Luke Bennett. Să cerem ca Dumnezeu să-L binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Luke Bennett. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Luke Bennett. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Luc Bennett. Amin. Doamne, înaintea Ta stăm și recunoaștem că viața este darul Tău. Că fiecare binecuvântare care o primim în viață este de la Tine. Alături lui David și Cristinei să-ți aducem mulțumiri pentru viața nouă care Tu le-ai oferit-o și le-ai dat-o în casa lor. Le-a adus bucurie, le-a adus satisfacție, le-a adus, Doamne, certitudinea ca părinți că Tu ești alături de ei și că Tu îi binecuvintezi. Îți mulțumim pentru micuțul Luc Bană, Doamne, care este darul Tău pentru ei și pentru noi ca biserică. De aceea venim înaintea Ta și Te rugăm ca mâna Ta să fie peste viața Lui. Păzește-L de tot ce-i rău, de oameni răi de înșelătorii, Doamne, de duhuri care nu sunt după voia Ta. Și mă rog, Doamne, ca fiecare clip a vieții Lui, binecuvântarea Ta să fie văzută peste El. Binecuvintează-L, Doamne, cu sănătate, cu somn ușor în timpul nopții și, Doamne, la vremea potrivită să poată să simtă binecuvântarea Ta. Binecuvintează-L pe David, Doamne, ca preot și ca om al Lui Dumnezeu în casa Lui. Îți mulțumesc că până aici, Doamne, El a demonstrat că te iubește, te slujește și te rog și pe mai departe, dă înțelepciune în creșterea și în educarea micuțului Luc Bennett. Doamne, și pentru Cristina ca mamă, Tu vezi nevoile care se nasc 
Doamne, și apar cu nașterea unui copil. Mă rog să-i dai răbdare, să-i dai putere, să-i dai sănătate, Doamne, și fie casa lor sub binecuvântarea Ta. Îl încredințăm în brațele Tale, Doamne, pe Luc Benet și casa lor, familia lor. Fii Tu, Doamne, cu ei de acum și până la venirea Ta. Și tot poporul zicem, Amin. Luați loc. Mulțumim Domnului și pentru această dimineață. O să fiu foarte scurt. Cum știți, această a treia duminică trebuie să prezint puțin din proiectul de construcție. Înainte de aia aș vrea să zic că mulțumim Domnului pentru weekendul care a trecut, pentru the engagement, pentru viitorii sau aș putea zice de acum acuscri, nu? Nici nu știu cum să spun. <laughs> pentru DJ și Evelyn, pentru tot ce ați venit din Chicago, din Arizona, Portland, LA, chiar dacă nu sunt toți aici. Um, dincolo peste gard, uh, văd și pe fratele meu, pe Cami, nu l-am văzut numai acum. Um, uh, cu geamurile ați aflat și ați văzut că frații din România au venit. Acum doar uh, aștept să finalizăm contractul următoarele zile. Și uh, așteptăm să vină, probabil în două, trei luni, patru luni, uh, nu știm. Porturile din San Francisco, uh, Los Angeles sunt puțin cam uh, backed up. Apoi electrica, am avut biruință, fratea de vineri dimineața, nu, joi dimineața, vineri dimineața, am trecut inspecția la cele transformatoare și uh, frate, împreună cu fratele Teo, fratele uh, Adi și ceilalți electricieni uh, am trecut, am biruit. Și apoi vrem să ne focalizăm puțin pe HVAC. Am vorbit cu fratele din Portland și am spus, frate, până în 16 e puțin mai greu, dăm puțin de breeding și după aia vom continua. De aceea, în această dimineață vom face colecta. Dacă veți scrie un check pentru cei de afară din, din Ara Towners, Maranata, Rumenia, Church of God, mulțumim, Domnul să vă binecuvânteze. Amin.
aceasta în felul următor. Vom citi din psalmul 120, care este programat pe dimineața aceasta și apoi vom încheia prin Gianni Căpălnaș, care trebuia să predice în limba engleză, dar o să-l așteptăm după masă să predice în limba engleză și dorim ca Domnul să-l folosească. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Chris Tata, are you here? Yes. Slavitsa fie Domnul. I'll be reading t- uh, this morning's text as uh, Psalm 120, <coughs> excuse me, in its entirety. In my distress, I called to the Lord, and he answered me. Deliver me, O Lord, from lying lips, from a deceitful tongue. What shall be given to you, and what more shall be done to you, you deceitful tongue? A warrior sharp arrows with glowing coals of the broom tree. Woe to me that I sojourn in Meshach that I dwell among the tents of Kedar. Too long have I had my dwelling among those who hate peace, for I am peace, but when I speak, they are for war. Amen. Let us bow our heads this morning. Heavenly Father, we thank you for this morning, Lord, and the glory that we have to be inside, Lord, a place where we can call upon your name and to give you glory, honor, and praise. God, we thank you, Lord, that you are the one who instituted marriage, you've instituted family, God, and you stand and you fight for families today. God, we will overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony that is Jesus Christ is our Lord and Savior. God, over each and every single family this morning, Lord, I pray that your presence, God, your peace, the guidance of your Holy Spirit, the strength of the Spirit of God, encourage, Lord, to be over each and every single family, Lord. Bless those who have brought their children here this morning. Uh, God, I pray that you would uh, be over their minds and over their hearts, Lord, to guide them as parents during this time, Lord, to raise their children in fear of you, to raise children uh, that will understand and that will know Jesus Christ as their personal Lord and Savior. God, if your word reveals anything to us, Lord God, that our inheritance to heaven will not be, Lord, any type of monetary value or our businesses or accumulated materials, but the inheritance that one day we will bring before you, Jesus, will be our children. And so we pray, Lord, this morning, and we plead the the precious blood of Jesus and the guidance of the Holy Spirit, Lord, that you would be over Maranatha, Lord, this morning, over each and every single family, over each and every single parent, grandparent, Lord, and every single child, Lord, in this place, Lord. Bless, Bless the procession, Lord, that will follow afterwards, Lord. Bless those who have prepared, Lord, all of the things, Lord, that await us. We thank you in your precious and mighty name. Amen. Mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta binecuvântată, pentru adierea și prezența Duhului Sfânt peste noi.
Vă doresc tuturor o zi binecuvântată în continuare. Biserica Maranata are la ora 6 următoarea întâlnire, slujbă divină, la care vă invităm cu dragoste, dacă programul vă permite să fiți cu noi, mă refer la cei din afară, biserica locală se adună, ne închinăm înaintea Domnului. Mulțumim tuturor care ne-ați vizitat, ați fost cu noi. Dumnezeu să vă binecuvintează, aduceți saluturile noastre cu voi dacă plecați și nu ne mai vedem după masă, cu ajutorul Domnului cu acestea fiind spuse, biserica își încheie slujba din dimineața aceasta. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.